0: Fatal noticia, la que acabamos de escuchar. Seguimos una y media de la tarde a Racha al de una lava. Muy buenas tardes, Gasteis. A Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil. Sí, la vida sigue increíble. Es la expresión que nuestra compañera Durne Trascastro ha empleado esta mañana tras ver en el comercio vitoriano el impacto de Bonodenda. Este año la campaña ha aumentado un 14% los comercios adheridos. Del comercio, en esta portada en Araba saltamos al tráfico y la zona de bajas emisiones en el casco viejo de vitoria Gasteiz. Para su implementación hay muchas dudas que resolver. ¿Será para comerciantes y repartidores también? ¿Qué pasará con los y las vecinas durante todo el día o solo por la mañana? Dichas dudas empezarán a aclararse en una reunión con la ciudadanía interesada el próximo martes por la tarde en las oficinas de San Martín. Miércoles de pleno en juntas generales con temas interesantes como la situación de la empresa Glavista o la atención a los menores no acompañados. Mañana en la que el Ministerio de Interior nos informa de una operación contra la venta de prendas falsificadas. Entre ellas destacan las equipaciones del deportivo a la vez, sí. Han oído bien. Deportivo a la vez que hoy va a ser noticia en Radio Vitoria porque a partir de las 2 y cuarto entrevistamos a Alex Sola en una jornada, la de hoy, en la que Vasconia viaja a Atenas. Mañana partido frente a Olimpiacos. Escuchan Araba Gaur en Radio Vitoria. En el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles 8 de noviembre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil. Hoy miércoles, tras los claros a primeras horas de la mañana, los cielos se están cubriendo y por la noche lloverá. Temperaturas máximas rondando los 13 grados. Ahora sale el sol en el sur de Vitoria, State y 13 grados los que tenemos. Si mañana jueves les toca madrugar, verán llover en Araba, pero ya por la mañana parará Y de cara a la tarde se abrirán claros el jueves. Temperaturas parecidas, 13. Y el viernes, algunas lluvias al norte y nubes y claros en el resto, en esa jornada de viernes. Por tercer día consecutivo, a primeras horas de la tarde... 13 grados. Sin accidentes graves en las carreteras alavesas nos vamos de tiendas. Increíble el impacto de Bonodenda en el comercio local. Lo hemos comprobado en diferentes tiendas de Vitoria Gasteiz que subían hoy la persiana con colas de gente a la espera de hacer sus compras. Campaña Bonodenda bien acogida por los comerciantes y por la clientela alavesa que hemos descubierto es muy previsora. Sí, los y las alavesas somos así. Y tenía este 8 de noviembre marcado en rojo en el calendario para ahorrar unos euros. Edurne Trascastro.
1: Es que se me van a colar. (ríe)
2: Perdona, es que esto aguanta muy poco. Ah, sois las dependientas, perdón. (ríe) Este es el entusiasmo de las personas que hoy han hecho cola en decenas de comercios de Vitoria-Gasteiz esperando hacerse con los cinco bonos de enda que corresponden por persona. Es muy sencillo, por cada 30 euros de compra hay un descuento de 10 que se aplica directamente en el comercio seleccionado. La clientela, muy previsora, nos confesaba estaba esperando a hoy para hacer sus compras.
3: La verdad es que es una oportunidad de bueno,
1: pues guardar unas cuantas compritas y juntarlas y poder venir en esta fecha para aprovechar la rebajica. Estamos esperándolo con ilusión y, y nada, vamos al ataque, como quien dice que viene muy bien.
0: Me gusta mucho leer y pues aprovechar el bono.
1: aprovecha
4: me hacía falta un abrigo y
5: bueno, pero no pensaba que fuera a haber tanta cola también te lo digo.
2: Campaña que en Álava se lleva a cabo en 584 establecimientos, librerías, tiendas de ropa zapaterías, joyerías, peluquerías han subido la persiana preparados para un día de ventas récord.
0: Que el bono de enda es algo muy específico, que la gente acude a nuestra tienda, desde luego. Sí, es una ayuda muy importante a estos
6: meses que son muy paraditos para el comercio local.
2: A clientes de toda la vida que les informas, oye, pues mira, va a haber el bono de enda, pues en compras grandes, pues puede venir bien. Sí, que es cierto que el mes de octubre pues, ha sido flojito, pero es la tendencia. Entonces, pues bueno, esperemos que esto impulse el comercio, sobre todo.
0: Y mucha gente, de hecho, los quería reservar. Pero estoy
5: nerviosísima, a no. tope, a tope. ¿Contentas? ...pues sí, pero demasiado estrés en poco tiempo... ...a ver si termino. ...se terminan pronto los bonos...
2: Es bueno... Algunos establecimientos agotarán sus bonos hoy... ...no obstante, pueden canjearse hasta el 5 de diciembre... ...en la página web euskadibonodenda.eus ...pueden consultar las tiendas
0: adheridas a la campaña... ...ahorro en compras en el comercio local con Bonodenda... ...y ahorro el que pueden tener en las facturas de luz y gas... ...si acuden a alguna de las tres oficinas... ...que el Ayuntamiento de Vitoria Gastáis ha abierto... ...para asesorarse sobre el gasto energético... Hay tres puntos, LACUA, Centro Cívico, Casco Medieval, en La Pinto y Zaramaga y Parralde. Un servicio que el último mes solo han utilizado 33 personas que han valorado positivamente los consejos e información recibidas. Así que ténganlo en cuenta, Edurne.
2: No hace falta cita previa para acudir a las tres oficinas repartidas por Gasteis en las que se asesora de manera gratuita y personalizada sobre cómo ahorrar en las facturas de luz y gas. Pueden acudir a la oficina de proximidad de Zaramaga en la calle Benafarroa los martes por la tarde. En el casco medieval Pintorería 43 serán atendidos los miércoles por la mañana y en el centro cívico de la cual los jueves por la mañana. Un servicio que poco a poco incrementa sus visitas y que es requerido por ciudadanos de todo tipo. Yolanda López, responsable de inclusión.
7: Del perfil, eh, este tipo de personas, mayoritariamente eh, personas individuales, también ha venido alguna familia y el perfil es muy variopinto. Hay de todas las edades y y de todas las características. También se les ofrece la posibilidad, parte de estas facturas, de cómo reducir estos eh, consumos, si tenéis alguna dificultad a nivel económico, pues existe la posibilidad de acudir a los servicios sociales. Acudan, que es gratuito y que es información que a veces nos
2: pensamos que la tenemos pero no la tenemos bien. Se atiende a cada persona una media de 20 a 30 minutos. Cada día se pueden dar un máximo de cuatro citas. El balance hasta ahora es positivo, con 33 personas atendidas en el último mes. La oficina con mayor volumen de consultas ha sido la del Centro Cívico del Acua, seguida de la de Zaramaga. Un servicio disponible hasta finales de año.
0: Araba Las noticias de Álava. Vamos con la actividad institucional muy relacionada con el día a día de la ciudadanía. Avanza, por ejemplo, la implantación de la zona de bajas emisiones en el casco viejo de Gasteiz, que restringirá el tráfico rodado. En este área. Falta saber cómo, porque la próxima semana arrancará el proceso participativo en el que se tomarán decisiones importantes sobre colectivos u horarios que se verán afectados. Silvia Núñez.
7: La cita es el martes día 14. Habrá una sesión informativa en el Salón de Actos de San Martín a la que están invitados vecinos y vecinas y también otros colectivos afectados como los repartidores o los comerciantes. De hecho, será mediante el proceso participativo como se decidirá quiénes y cuándo podrán acceder acceder al casco medieval con vehículos a motor. Comerciantes, repartidores, solo vecinos, durante todo el día o solo por la mañana, son algunas de las preguntas que se resolverán en este encuentro. Así lo anunciaba en pleno hace unas semanas el concejal de tráfico Iñaki Gurtubay.
0: No tenemos ningún problema en licitar las cámaras para la área de prioridad residencial en este año. Segundo, no tenemos ningún problema en plantear de forma inmediata el proceso participativo porque lo tenemos ya diseñado para hacerlo en las próximas semanas.
7: A finales de año se van a licitar las cámaras que servirán para controlar el acceso a la futura zona de bajas emisiones. No habrá volardos, solo cámaras que permitirán comprobar la matrícula de los vehículos que accedan y saber si están o no registrados como autorizados para circular por la zona restringida. Todo ello para calmar el tráfico y reducir la contaminación con respecto a las sanciones el objetivo no es recaudar sino subraya Gurtubay que se entiendan las medidas así que no habrá multas en un primer momento
0: volvemos a hablar de euros pero de euros públicos porque las cuentas no le están saliendo bien al ayuntamiento de Victoria estáis en lo que se refiere a la venta de parcelas e inmuebles para este año 2023 había una previsión de ingresar más de 14 millones en este concepto pero solo se han recaudado medio millón de euros. Más detalles con Silvia.
7: El Ayuntamiento preveía ingresar, un total de eso es 14 millones de euros, 12,7 por la venta de terrenos, el resto por la venta de edificios y actuaciones urbanísticas. Sin embargo, la recaudación apenas ha superado los 500.000 euros. Es decir, el Ayuntamiento solo ha podido ingresar el 3,8% de lo previsto. Es la denuncia llevada hoy por EH Bildu a la Comisión de Hacienda. Escuchamos a su portavoz Rocío Vitero.
4: Lo que está claro es que este presupuesto, que su presupuesto ha conseguido de la venta que tenían prevista y de los ingresos que tenían previstos para el 2023, solo un 3,8%. Por lo tanto, el presupuesto del 2023 tiene, debido a su gestión, un desajuste de casi 14 millones de euros. Dígame, ¿dónde van a recortar? ¿Qué proyectos van a decaer?
7: Desde el Gobierno Municipal, el concejal de Hacienda, John Armenti, aclara que no habrá recortes ni se dejarán de hacer proyectos si reconoce ese desfase de 13 millones y medio entre la previsión y el ingreso real. Entre las previsiones que no se han cumplido, destaca la relacionada con una parcela en Arechavaleta. Se preveía ingresar 12 millones de euros por su venta, pero no se han encontrado compradores. John Armentia.
0: No ha habido ningún interés ni ninguna oferta sobre la mesa para poder iniciar la licitación.
7: Es esta una parcela destinada a uso asistencial, es decir, albergaría, si se encontraran compradores, una posible residencia.
0: Nos vamos con la última hora. En el Ayuntamiento de Vitoria, en Gasteyes, estamos estableciendo conexión con el consistorio porque Comisión de Seguridad Ciudadana, que arrancaba al mediodía. Con este titular, de momento, 213 intervenciones en dos meses ha realizado la policía local en el entorno del nuevo centro comercial de Salburúa. La mayoría de ellas tienen que ver con conducción indebida por las calles colindantes y el parking. Ya anunció Mayder Echevarría, la alcaldesa de Vitoria, hasta el pasado viernes, que iban a aumentar la vigilancia sobre esta zona comercial nueva en la ciudad, el centro comercial Salburúa, Es por eso que el ayuntamiento va a incluir esta zona como área de vigilancia especial. Ya tenemos esa comunicación establecida con el ayuntamiento porque ahí está Nerea García, Nerea, Racha, León.
5: Arracha Aldeón, el 29 de agosto se inauguró el nuevo centro comercial de Salburúa y hasta el 3 de noviembre, esto es dos meses, policía local ha registrado un total de 213 intervenciones en el entorno del espacio comercial la mayoría están relacionadas con afecciones a la seguridad vial, accidentes, entre otros. Además, según el informe realizado sobre esta zona, 39 de ellas han sido en horario nocturno, de 10 a 6 de la mañana, y casi todos los días se ha registrado alguna intervención. Es por ello que el concejal de seguridad, Iñaki Gurtubay, ha anunciado que...
0: Vamos a introducir este este área como un área de vigilancia especial. Tenemos especial interés... En que esto no ocurre en ningún sitio, pero lógicamente tampoco aquí.
5: El Carrequín Podemos es el grupo que ha registrado esta pregunta en el ayuntamiento. El partido político ve la vigilancia como una medida a corto plazo, pero exige, Isma, que el calmado de tráfico sea la medida que acabe con esta problemática.
0: Ahí tienen la última hora en el ayuntamiento Gasteiz con Erea García. Nerea Esquerri es que ricasco a yo. Agur, agur. Y saltamos a Juntas Generales de Álava con diversos temas. Vamos a arrancar con la situación de la empresa glavista Autoglas. Hablamos ahí de la comarca de Ayala. Con un ERE de extinción para una plantilla formada por 240 trabajadores y trabajadoras. Ha sido uno de los temas que se han debatido hoy en pleno. El Carrequín Podemos Pleno, que por cierto sigue, ha reclamado Podemos a la institución foral que se implique en la búsqueda de una solución para garantizar el futuro de esta empresa y ha reclamado que se expropien los terrenos que ocupa. Desde el Departamento de Desarrollo Económico rechazan de pleno esa opción y creen que hay esperanza cara al futuro. Para Glavista ha seguido el pleno Isabel Irigoyen.
8: La situación actual de Glavista Autoglas, con un aire de extinción que puede dejar en la calle a 240 trabajadores, es algo que preocupa y mucho a la Diputación Foral de Álava. Así lo ha reconocido la Diputada Foral de Desarrollo Económico e Innovación, Sara Izárate, que ha reconocido haberse reunido con su comité de empresa a los pocos días de su nombramiento el pasado mes de julio. Reconoce que la situación en la planta es muy dura y afirma que la institución foral junto al gobierno vasco están haciendo haciendo todo lo posible por encontrar una solución. Cree que el hecho de que exista un posible inversor, el grupo Amine, es una buena noticia. Esa es la buena noticia, que pese a las dificultades, el inversor sigue ahí,
1: apostando por la vista. Por ello, mientras el inversor sigue ahí, hay esperanza y seguimos trabajando.
8: El grupo que ha llevado este asunto al Pleno, el Carrequim Podemos, Podemosiu, le ha reclamado que es propio los terrenos para darle a esta empresa la oportunidad de tener un futuro, a lo que la diputada le ha pedido que deje de complicar las cosas creando falsas expectativas. Son Damián García Moreno y Sara Izárate.
0: La solución le están diciendo que es la expropiación. No diga que no generemos malas expectativas a los trabajadores. Es propio, Expropiese, que hubiese dicho... Y hecho, el presidente Hugo Chávez.
1: No genere falsas expectativas a personas que llevan muchos meses sufriendo incertidumbre.
8: El plan de, habili- de viabilidad, viabilidad, lo diré, que presentó a en el grupo inversor que quiere hacerse con la planta, choca de frente con la postura de la empresa Guardian, propietaria de los terrenos de Glavista Autoglass, que se niega a venderlos.
0: Y en este pleno también, Euskal Herria Bildo ha anunciado cuál va a ser su propuesta para el impuesto ...de grandes fortunas que el gobierno foral... ...en minoría, recuerden, esta legislatura... ...quiere aprobar antes del 31 de diciembre. Apuesta por un impuesto similar al de Navarra... ...que fue aprobado, dicen, desde H. Bildu... ...y así fue por los partidos de izquierdas... ...también por parte del PNV... ...en el caso de la comunidad foral Navarra. Su objetivo, aseguran, es impedir... ...que el gobierno foral vacíe de contenido este impuesto... ...y se convierta en un pase foral para ricos. ¿Cómo? añadiendo un nuevo tramo, a partir de los 11 millones de euros de patrimonio. Lo explicaba así Gorka Ortiz de Guinea, procurador de la formación soberanista. En, en Afarroa se planteó, se planteó añadir un último tramo, que fue el tramo de 11 millones de euros de base liquidable y con un tipo de un y medio. Estamos hablando, por tanto, ustedes plantean ese último tramo en base a esos 16 millones y nosotras traemos a esta Cámara el planteamiento de Nafarroa con esos 11 millones. Y más en este pleno, también encontronazo entre Vox y el diputado foral de Políticas Sociales. Gorka Palabras gruesas, acusaciones varias y un lenguaje al que no estamos excesivamente acostumbrados en la Cámara Foral Alavesa. El único procurador juntero que la formación de ultraderecha tiene en Juntas Generales quería saber cuántos menas hay en el territorio y cuánto dinero cuesta mantenerles. Ha hilado su discurso uniendo a los menores extranjeros no acompañados con la delincuencia, la criminalidad, el vandalismo y la inseguridad. En medio de ese cruce de argumentos, los datos que solicitaba los tenemos Isabel.
8: Sí, el diputado foral de políticas sociales ha aportado una cifra. En Araba se ha atendido en 2022 a 139 menas con un presupuesto de 3,9 millones de euros. Ha explicado además Gorka Hurtaran que de los 28 que han finalizado su proceso de inclusión, 20 cuentan ya con un trabajo indefinido. A la petición de Vox de cerrar los centros de menas, Gorka Hurtarán ha respondido que a su departamento le toca trabajar con responsabilidad. Son Jonathan Romero y Gorka Hurtarán.
0: No tenemos ese documento sonoro. Si pudiéramos recuperarlo, en unos instantes lo haremos. Así que avanzamos con otros eh, contenidos. La diputación cree que la llegada de un proyecto a los eh, terrenos del antiguo colegio de Izarra supondría un revulsivo en la cuadrilla de y Aldea. La responsable foral de promoción económica, Sara Zárate, entrevistada esta mañana en Radio Editoria, ha asegurado que la institución foral va a dedicar todos sus esfuerzos a poner en valor ese espacio por el que ha estado pagando 250.000 euros al año al Deportivo a la vez desde 2011. Nos lo cuenta Javier Moncada. La Diputación cree que esos terrenos son lo suficientemente interesantes como para que se instale algún proyecto que no solo ponga en valor las 11 hectáreas que ocupa el antiguo internado, sino que también dinamice la cuadrilla. Tenemos que trabajar
1: por el interés general y bueno, el interés general pasa por intentar que esos terrenos de Izarra, que son unos terrenos atractivos, en una zona atractiva, puedan ser también, eh, bueno, pues una palanca de desarrollo de, de la comarca, de la cuadrilla. Por eso vamos a seguir trabajando para atraer un proyecto. Hay proyectos que llaman a la puerta y bueno creemos que en, que en este tiempo podemos consolidar un proyecto para la comarca.
0: Es Saray Zara, de la responsable foral de promoción económica, que ha justificado la decisión de la Diputación de mantener el derecho de superficie hasta 2035 a cambio de 40.000 euros anuales en concepto de costes de seguridad en que los terrenos deben estar cuidados.
1: Los 40.000 euros son una inversión para que pueda llegar ese proyecto dinamizador de de la comarca. Es una decisión consensuada con el Alavés, hemos tenido reuniones con ellos y es una una decisión conjunta que creemos que es positiva para, para ambos y para el territorio.
0: En los últimos 12 años no se ha concretado ni uno solo de los distintos proyectos que han sonado para instalarse en el antiguo Colegio Internacional. Hace un par de minutos queríamos que escucharan ese documento sonoro del procurador de Vox, Jonathan Romero. ...y de Gorka Hurtaran... ...diputado foral de Políticas Sociales... ...porque tenía sobre la mesa... ...en el Pleno... ...la petición de Vox... ...Hurtaran de cerrar los centros... ...para menores no acompañados... ...menores extranjeros... ...Gorka Hurtaran ha respondido... ...que a su departamento... ...le toca trabajar con responsabilidad... ...son Jonathan Romero y Gorka Hurtaran.
4: Abogamos por el cierre de los centros de menas... ...a cargo de su departamento... ...y la repatriación de todos los menores extranjeros... ...con sus padres en sus países de origen... ...si quieren acoger ilegales abran las puertas de sus casas y los mantengan con su dinero. Y en ese ejercicio de asunción de responsabilidades hay una serie de obligaciones que todas y todos tenemos que cumplir. También usted, señor Romero. Voy a terminar porque no voy a ser el altavoz de sus proclamas, porque no voy a ser el altavoz de el mayor ejercicio de degradación cívica y política que he escuchado en una cámara política en los años que llevo de historia. Esto
0: es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendiví. 27 jornadas de huelga ya suman las trabajadoras de las residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava. Hoy han vuelto a salir a la calle para denunciar la poca voluntad de negociar por parte de la patronal y lo que consideran inacción de la Diputación Foral de Álava. Exigen el primer convenio provincial para el sector Nerea.
5: Los sindicatos ELA y LAB denuncian que, como consecuencia de no tener un convenio provincial, se aplique el convenio de ámbito estatal en el que no forman parte ni los sindicatos ni las trabajadoras de Álava. Subrayan que no reflejan el reconocimiento que merece el sector. Hacen así una petición directa al diputado foral Gorka Hurtarán para que patronal, diputación y sindicatos se reúnan. Adrián García, ELA nahi duguna da e, beraiekin hitz egitea eta eta urpegira esatera kontua e, eta hiru eragileak e, egotea mai berdinean eta eta gauza aldatzea gauza aldatzea, baino urtaran da aldatu desake egoera aldatu desaken bakarra En la misma línea critican la actitud de las empresas en cuanto a los servicios mínimos. Las acusan de implantar servicios mínimos que vulneran el derecho a huelga de las trabajadoras. Añaden además que en muchos casos las residencias obligan a las trabajadoras a realizar labores que no corresponden a sus funciones. Jessica Picatoste, LAB.
7: ¿Cómo no va a querer una trabajadora
2: organizarse y luchar por sus derechos? ¿Quién se puede creer eso? O sea, nadie, nadie puede creer eso.
5: ¿Por qué no no están saliendo más a las calles? Porque no les están dejando, porque las tienen atadas. Destacar que los sindicatos se han reunido con familias y con el movimiento feminista para unir fuerzas. Así las cosas las trabajadoras se han concentrado hoy y lo volverán a hacer el jueves y el viernes. Sumarán así 29 jornadas de huelga en lo que va de año.
0: Seguimos con más noticias y Miriam de la Mata, un detenido y otro investigado en Araba, se lo contábamos en portada, por falsificar... Prendas, entre ellas 83 camisetas del Deportivo Alavés.
6: La Guardia Civil ha detenido a una persona y está investigando a otra tras incautarles 2.012 prendas textiles y artículos de moda falsificados por un valor que supera los 175.000 euros. Entre el material destaca un número significativo de camisetas del Alavés así como otros complementos de otras marcas.
8: A posteriori fue detenido también por, por la Guardia Civil de Burgos, en Vivesca, por los mismos hechos. En total hay 83 de la vez
0: Los bomberos de Vitoria reclaman al ayuntamiento... Sí. Al Ayuntamiento, 4 millones y medio de euros.
6: Acudirán a los tribunales para reclamar esta cifra al entender que desvían fondos a otros fines en lugar de invertir en el Parque de Bomberos de Aguirrelanda. Consideran que está en juego la seguridad de la plantilla y también de la ciudadanía.
0: El viernes darán rueda de prensa. Servicio Reutilizagune va a desplegar en la Plaza Santa Bárbara su mercado otoño.
6: El próximo viernes se dará a conocer el funcionamiento del servicio y material desde las 10 y media hasta las 4 y media de la tarde. Se expondrá un amplio y variado catálogo de artículos con los que cuentan. Este servicio busca dar una segunda vida a los objetos y bienes que pueden ser reutilizados, generando así un modelo de consumo más respetuoso.
0: Amurrio pone en marcha el programa Chipichapa de paseos saludables.
6: Es una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Amurrio, diseñada para fomentar la actividad física, la cohesión social y la participación comunitaria. Los paseos se harán los días 13 de noviembre y 1 y 14 de diciembre y saldrán a las 10 desde desde la plaza de Amurrio. No hace falta previa inscripción. Basta con acercarse al punto indicado a la hora de salida.
0: Y el Ayuntamiento de Iruráizcauna va a ceder el Centro Sociocultural Lanturri para la celebración de funerales civiles.
6: Se trata de una ordenanza que permite regular estas despedidas. A partir de ahora los vecinos del municipio podrán contar con un espacio para, para poder llevar a cabo funerales civiles. La duración Total del acto no puede superar las dos horas y se deberá abonar una tasa de 10 euros por cada hora.
0: Arabagau. Cultura. Charedoclis, Charo, arrachal león. Se imaginan que entran en un bar. De la calle Francia, sí. Y encuentran colgada en el techo el ala de una avioneta de más de 100 años. Pues esto es lo que va a ocurrir si se acercan al bar Warhol de calle Francia. Ese ala
3: pertenece a la avioneta que pilotó en su día Heraclio Alfaro Furnier. Es la obra central de la exposición Altitud de Miras, que mañana se inaugura a las siete y media de la tarde en el Warhol. Una nueva iniciativa del grupo Culturburu en el 130 aniversario del
4: nacimiento de Alfaro. Hoy, día Ortiz de Lazcano. Austermark V, un avión de madera, varillas metálicas y tela, fue construida para participar con la RAF en tareas de observación desde el aire a la liberación de Europa del régimen nazi. Heraklio Alfaro piloto este aparato en Vitoria en 1955 y ahora una de sus alas estará a la vista de todos a partir de mañana en el bar Warhol. El colectivo Culturburu pretende que este ala de madera eh, de medio para viajar en el tiempo, que haga de puente entre dos épocas, el modernismo y la actualidad. Escuchamos a Javier Hernández Landazábal.
0: Solo por su estética y por su forma, retrotrae al espectador 100 años atrás, a una época de modernidad donde la búsqueda de la verdad eran aspiraciones que construían una especie de utopía en la que el saber bien iba a llevar a la humanidad a un mundo mejor. Todo eso luego se fue al traste con la Primera Guerra Mundial, luego con la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a nuestro tiempo, que en este momento tenemos dos guerras, pero otras cuantas silenciadas. Son dos épocas, una llena de ilusión, la de ahora llena de desencanto, en el que esta ala sirve de puente.
4: En este ala de alrededor de 80 kilogramos refleja un mensaje de libertad y amor. Escuchamos a Pedro
0: Gorospe. Traer un avión que participó con un mensaje de libertad en, en la Segunda Guerra Mundial, participó en toda la liberación de Europa y luego tiene una matrícula que también es un mensaje de amor. ¿no? En lenguaje aeronáutico el ala es, se lee Eco Charlie Alfa Juliet Romeo.
4: Esta exposición se podrá visitar hasta el día 15 de enero del próximo año en Warhol, el bar en la calle Francia. Se espera que después este avión vuelva a surcar los cielos una vez más.
0: Dice Charo, me apunta a Charo que seguimos con guerras. Orbán Cultura El Carte ha organizado durante esta semana una serie de actividades para denunciar la intervención del régimen israelí en Palestina y mostrar su solidaridad con esta. Siete de la tarde, hoy han programado el documental Hijas de la Nakba. En noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Arthur James Balfour, le dirige una carta abierta al líder del movimiento sionista, Lord Lionel Walter Rothschild. Escribe: "El gobierno de Su Majestad vería con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá todo su empeño en facilitar la realización de".
3: Hijas de la Nakba es un documental que recoge las fechas y sucesos más significativos de la colonización del territorio palestino. De del último siglo. ¿Y de qué forma las mujeres palestinas han participado... ...y han estado presentes en todas las formas de lucha... ...y resistencia contra la ocupación? Primero británica y posteriormente sionista. Tras la proyección en los locales de Urbain... ...en Navarro y Islada VIII, ...coloquio en el que participará Coldo Alzola... ...brigadista durante ocho años en Palestina. Una de las protagonistas de este documental... ...es la activista feminista de la Franja de Gaza... ...Jaldia Abubakra. Ella precisamente... ...pronunciará una conferencia el viernes a las seis y media de la tarde en la Sala Baracha.
0: Nos eh, vamos eh, también a la exposición Guerra de Demora, la guerra y el tiempo. Han pasado ocho meses de la inauguración de esta muestra en la Sala Fundación Vital... ...que fue organizada por la Sala de Exposiciones Gasteiz Espacio. Ahora llega a la Sala Culture Lab 03 del Audio.
3: Más de 70 artistas y personas de la cultura, 15 de ellas de la localidad ayalesa... ...presentan pinturas, fotografías y esculturas que nos inquietan y hacen reflexionar sobre el destructivo tiempo de la guerra y su no rentabilidad para los pueblos. Muestran el horror y la destrucción que provocan los conflictos bélicos y exigen soluciones y responsabilidades. Y con Alonso Sarachaga es la responsable de Culture Lab 03 y una de las artistas que exponen en Guerra Tadembora.
8: Fundamentalmente es la llamada a la reflexión. En un momento determinado, eh, bueno, pues estamos en eh, donde estamos y pues, menos mal que no tenemos en ese momento la guerra en nuestro territorio, es como ser empático, ¿no? Es decir, vamos a desde el arte a hacer una reflexión pues, eh, de lo que está ocurriendo en el mundo, muy cerquita nuestro, ¿no? Porque ya vivimos en un mundo global.
0: Seguimos en el audio. De allí es Estivaliz Urresola. Realizadora de 20.000 especies de
4: abejas
0: 20.000 es? especies de abejas ha sido nominada a mejor ópera prima en los premios de cine europeo Galardones que se van a entregar el 9 de diciembre en Berlín
3: Asimismo el primer largometraje de Urresolo opta a Dos Forqué Premio a la mejor película de ficción y Premio Educación en Valores
0: Nos cuentas algo para hoy, tártalo
3: a las cuatro en Artium la música de Ainur a cargo de Agate Libia. A las cinco y media en la librería Car del Campus, presentación de dos libros, uno de Matthew David Gutin y otro de Milagros Torrado. A las seis en la Jimmy Jazz exposición. A las seis y media en el Colegio de Arquitectos en la Plaza del Renacimiento, charla de Roberto Orfilla. A las 8 en Montermoso, mesa sobre literatura fantástica en euskera con Manu López-Gaseni, Irati Jiménez y Pachi Zubizarreta. El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil reivindica la fantasía de los relatos que se transmitían al calor del fuego.
0: Charo aprovecha hasta el último segundo. Radio Victoria.